1: O funk mais tocado no Brasil hoje é esse aqui.
2: E logo antes dele o funk número um do Brasil foi esse.
1: As músicas que dominam e renovam o funk brasileiro hoje têm uma origem comum, Belo Horizonte.
2: E hoje o G1 ouviu o som brisado do funk de BH e conversou com os caras que criam essas batidas viajadas, fora do comum, que hoje todo mundo quer dançar, quer copiar. Eu sou o Braulio Lorentz.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Hoje, 100% em Mineirês.
2: É a seleção de BH, o do Morro das Pedras, o telé de Serrão. É Essa atrapamento, então
3: vamos.
2: Ortega, eu acho importante dizer que a gente vai explicar o som atual de BH, mas a gente sabe que tem baile funk na cidade desde que nós dois éramos fofos bebezinhos lá em Minas Gerais nos distantes
1: <risos> anos 80 sim, mas infelizmente a gente não ia nos bailes, né? até porque não, a gente não. era bebê é. É, mas assim, tem muita história e muitas fases no funk de BH e mesmo assim, essa fase nova tem seus precedentes inclusive tem músicas que tocaram bastante pelo Brasil
4: Na e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fala ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta,
2: ela... Essa é Na Ponta, Ela Fica, do MC Delano, de 2015. Dez entre dez funkeiros, de BH, dizem que o Delano é o padrinho da nova geração da cidade. Ele é tipo o cara que abriu caminho, abriu portas para esse som que veio hoje.
1: É, vale notar nessa música aí, que ele pôs cavaquinho no funk antes de olhar a Explosão do Kevinho de São Paulo. O Delano deixou essa marca melódica, lenta e sem medo de misturar as coisas, mas os alunos dele de BH aplicaram essas lições de um jeito bem livre.
4: Essa aí
2: tocou demais, né? Uhum. Que canção. Parada no bailão de 2018, é do MC Mineiro L da 20 com o MC Paulista Guri. Os produtores são de BH, o DJ Swatch e o próprio Delano.
1: É, essa música tem a marca do funk mineiro, que é um som melódico e lento, com umas bases assim cheias de silêncio, com umas texturas diferentes, meio espaciais. Mas assim, nem tanto, ela era um pouco menos doida e mais puxada para o estilo padrão da época, o estilo paulista do guri também.
2: Lá em 2018, já rolavam outros discípulos do Delano com um som bem mais ousado até do que parado no bailão. Entre eles estava o MC Rick, ele já era a grande voz do novo funk mineiro.
1: O Rick tem um jeito áspero, tanto na voz quanto nas letras sexuais. Ele tem um senso rítmico assim apurado, até porque ele sabe produzir beats. E a história começa no início dos anos 2010, quando essa cena ainda era criança e o Rick também. Eu comecei
5: na música, foi na, na época de escola, eu ficava rimando com, com os meninos na, na escola e tal. Eu, eu vim lá do Morro do Papagaio, tá ligado? Morro do Papagaio, ali na, na zona sul de, de Belo Horizonte. Aí foi lá, eu, tipo, o DJ lá da rua lá, foi lá e, e falou, mano, deixa as músicas suas aí no estúdio. Fui lá e comecei a gravar, mostrei meu pai, ele gradou. E, nós foi, e ele foi tipo, me ajudando, entendeu? Foi pagando produção. Na época que eu comecei, eu tinha uns 12 anos. Aí eu, minha primeira música foi com o 13. Era o Delano que fazia os beats, né? Todos os beats de BH Estourado era dele, montagem. O Delano foi meio que tipo assim, puxou o bonde. Tatarou, gostou? Então
6: sabe de novo. Não se faz de porque eu não...
2: Esse é o primeiro sucesso do Pequeno Rick. Sarrou gostou de 2014. O som ainda não era tão diferente do estilo do funk de São Paulo e a voz ainda não tinha marca registrada, né, do Rick. Mas ele já era bem ligeiro e aprendeu com o Delano como ele fazia pra produzir. Ele
5: ia produzindo minha música lá, eu ficava olhando, tá ligado? Aí eu levei meu notebook pra ele e falei, ô mano, olha essas produções aqui que eu fiz. Aí tava, tipo, tudo meio que bagunçado, pá. Ele falou, ele falou aí, tipo, rio assim, e falou, falou, mano, aqui ó, esse pendrive aqui tá as produtos dos meus projetos tudo, eu vou te passar pra você, vai fazendo os beats em cima do meu aí, que aí você, tipo assim, meio que me deu os projetos de tudo. tava com música do Delano, Não, antes de estourar na ponta ela fica, eu já tinha no, no pendrive, tá ligado?
1: Era tudo bem na raça, bem por amor ao funk mesmo, o esquema de BH era ainda mais precário do que o de São Paulo. O Rick levou três anos pra emplacar outra música. E também demorou a achar a tal voz dele depois daquela fase mirim.
5: É, na época o que eu era mais a melodia, né? Aí foi lá, minha voz foi mudando. Aí eu já tava começando a desafinar, tipo, nas melodias. Fiz aula de canto, mas eu não gostava não, mano. Aí eu fui lá e comecei a descobrir meu pique mesmo, tá ligado? Fui, tipo, apropriando, tipo assim, pra um jeito que ficava bom. Aí eu cheguei no pique reto, né? que é o que eu faço. Pique mais agressivo. Os muito. tá tá tranquilo, nada.
1: Essa aí é nada vai mudar. Esse sim é o MC Rick que virou o ídolo. Essa música é um hino e tem um clipe em plano sequência. Com ele descendo o morro do papagaio, com o um papagaio no ombro. O pessoal fazendo o passinho malado, que é a dança de BH. Enfim, é um clipe bem
2: marcante. O Rick disse que ouviu muito rap e foi assim que ele achou o flow dele. Enquanto os DJs piravam nas bases, ele pira é no vocal. É como se fosse um João Gilberto fanqueiro, né? Ele vai viajando no ritmo, acelera, segura a música. Eu tô doido pra O meu copo quer
5: te ter na madrugada eu na recaída te ver que chamar Bibi. É que eu vacionar meu cotatin, ela vai brotar, brotar, brotar. Mequi, mequi no escuro, em de pai madura.
1: O Rick dominou esse vocal agressivo, mas sem ser durão esse estilo deu uma boa mistura com o conterrâneo MC Zaquim, que é mais suave. Eles gravaram Não Nasceu Pra Namorar. A gente já citou essa música no começo do programa, porque ela chegou a ser o funk mais tocado no Brasil há uns meses.
2: O MC Zaquim é o Isaac César das Graças, de 20 anos. Ele tem três músicas no Top 200 Nacional do Spotify hoje. Ele vem lá de venda nova na Zona Norte de BH, mas o começo não foi no funk.
6: Comecei na igreja, né, dos meus pais, que, que eles eram pastores. O nome da igreja era Comunidade Evangélica Unidos em Cristo. Comecei tocando contrabaixo, era contrabaixista. Aí aconteceu de um dia lá eu pedi uma chance lá para cantar. Eu era meio vergonhoso, né? Tinha até de falar em público. Aí comecei a cantar lá a primeira vez, cantei, depois disso aí eu comecei a tomar um gosto por, por música.
1: É, e aí como é que é que você passou da igreja pro funk, da, de cantar a igreja para cantar funk? Então,
6: mano, foi em 2013. Em 2013 meu pai faleceu, aí depois disso aí os bagulhos começou a piorar pra caralho. A vida toda. Aí eu tive que começar a ralar também, aí eu comecei a fazer uns bicos uns aqui, outros ali, vendi uns águas no sinal, vendi fone também na, na beira de loja, com 17 ou 16, se não me engano. Eu não tenho Passpron, não sei se você conhece.
1: Sim, é coisa de jovem aprendiz, né?
6: é? Não tava nem afim de ralar mais, sabe? Claro. Não tava nem afim de ralar mais não, porque eu tava começando a fazer as paradas de música. Eu arrisquei, né? Eu saí do serviço pra jogar no mundo da música aí, pra ver se ia dar certo. Eu comecei a gostar de funk, mano. Eu nem gostava de funk, não ouvia, nem... Aí tem um DJ meu, um DJ lá perto de casa, que eu puxei melhor, oh, mano. Eu acabei de ver uma prévia aqui do menino cantando. É até o ser. Olha que da hora esse, esse menino aqui cantando as músicas dele. Eu queria fazer uma música assim, nesse tipo. Pra, porque o menino deixou eu cantar putaria. Eu quero fazer umas músicas mais piquevinho. Mais light. Ele falou, não, mano, dá pra fazer assim. Vou marcar um estúdio pra você. Eu fui e compus uma música. Aquela foi a minha primeira música. Como assim... Fiquei memorizando frases pra poder falar com ela. Aí, pá, eu gravei um videozinho... Eu peguei uma base do, do YouTube, que é as bases livres, de funk, que fica todo... com os bagulhos lá assim. Botei pra tocar e comecei a gravar um videozinho pro status do WhatsApp, cantando a música e a base de fundo Aí eu cantei, postei no WhatsApp e fui dormir. Aí no outro dia, que é tanta gente mandando mensagem. Caralho, viado, gente lá do São Paulo postando aqui, perguntando um quem que é, não sei o que, tem gente de tal lugar, tal lugar. E tipo, quando... Foi da noite pro dia o bagulho desse maluco.
1: Foi o primeiro de vários hits do Zakin, sempre no ritmo que o pessoal chama de Pique BH.
6: São Paulo, todas as produções lá é aquela... Só assim. O que manda lá pra eles é a letra. Eles fazem mais letra, letra pegada, letra mais doida. Mas, tipo, na produção não é aquilo tudo, entendeu? Agora é BH não, BH já diversifica pra caramba. A gente muda nas letras, a gente muda nos beats, todo dia tem um beat aqui de panela, outro tem um beat de passarinho, um barulho de vassoura passando, é tipo um... Muito diverso, mas não fica aquela parada enjoativa.
1: Videogame, latinha quebrando...
6: É, mistura tudo. É só organizar que dá certo. É uma combinação de... É ritmado demais o pique daqui. É porque, tipo, no baile, imagina você no baile lá, você tá chapando um, tá? Aí você ouve, tum, uma garrafinha quebrando. Tum, ouve um passagem gritando. Aí umas panelinhas batendo, você ó, Já começa a andar, se envolver, sabe?
2: Curtiu, Ortega. Uhum. Só a descrição dele, assim, direto, já me envolveu, assim. <risos> o Zaquim não envolveu só a mim, envolveu mais gente, envolveu a Universal Music, né? Ai. Fechou um contrato com a gravadora. E dá para sentir o potencial... Da voz dele na música O Moça. Essa saiu no final de 2020 e ainda tá até hoje nas paradas.
6: Ô, oh, 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 mano, você acredita que nem eu? Nem eu que teve essa ideia. Foi o que óbvio, o DJ meu. Que pra não, que é o Kelvin Lopes. Parece que eu tinha medo de usar a minha voz, não sei se não era confiável, mas eu conseguia cantar daqui desse jeito, mas só que eu não conseguia cantar na música, porque nesse bagulho de funk. Porque eu tipo, tinha medo de errar esses bagulho. Ele falou: vai, viado, solta a voz, pô. Aí nós fizemos a música no tom abaixo, nós ia fazer só nesse tom, né? Aí foi e falou: você consegue mais um, velho, mais, mais um agudo, vai, sobe aí que não sei o quê. Aí eu fui escutando, já soltei. Ô, oh, moça, te eu colocar de devagarinho. Aí soltou, pá! Aí nós gravamos, explodiu.
1: Alguns programas atrás, no Jean Ouviu 149, a gente falou do funk paulista bipolar, que foi número um no Brasil por um tempão no primeiro semestre. O DJ 900 admitiu que estava fazendo um funk tipo de BH. Mas não é só o beat que o pessoal de São Paulo usou de referência, não.
6: Você tem ideia essa, essa parada de, de subir igual fiz golfe moça. Essa parada, esse fob lá que eles pegou de referência na bipolar, eles viram certo pra... Isso foi lançou como referência, eu falei: os caras pegou referência mesmo de nós. Boa cheia de
3: <todora> Agora chora, chora, chora. chora. Vai, vai se tratar,
7: garota. Sai da
6: minha bota. Rasgou minha azul. Queimou
4: dos demais.
6: O cara falava que o funk de BH era embolado, era bagulho todo abacalhado. Ninguém ia curtir, só os pessoal daqui mesmo. O cara menos precisando do funk de BH, só porque era um bagulho diferente, né, mano? tipo embolado, os bagulho mais melódico, muito instrumento. Agora os caras tá estão que referência. Os caras de fora, entendeu? Uma hipocrisia.
2: Mas antes de virar referência pros funkeiros da GR6, a produtora paulista de bipolar, o funk de BH viveu tempos bem improvisados. Era uma coisa bem caseira mesmo, né, Ortega?
1: É, um dos caras que estava lá montando a base dessa casinha era o DJ Caio. Ele já produziu vários hits de BH. Ele está na produtora Tropa 7LC, lá do aglomerado da Serra, que é a maior favela da cidade. O Caio me falou sobre a primeira música dele que estourou.
4: Foi a panelinha, mega da panelinha, que era, que era do MC Angin e tal, de, um, de uma festinha que a gente fazia entre amigos aqui, que denominou panelinha. Aí um dia... Estou lá em casa, lá, e ele falou, oh, vamos fazer tal música e tal, para a gente curtir lá na panelinha e tal, mas não vão contar para ninguém, não. Eu falei, não, beleza, eu topo. aí foi lá em casa, a gente gravou. Nessa época, eu produzia na casa da minha avó, eu colocava ali o fone da Samsung e ficava ali, achando o máximo. Aí foi, a gente fez. Quando foi no outro dia, ia ter esse evento. A gente chegou lá e tal, ninguém sabia. Ninguém sabia que ia ter essa música da panelinha. É quando a gente chegou lá, do nada, no meio da festa, tocou. Já falando, tipo, salve pro Chape, tropa do Serrão, todo mundo já... Hã? Como assim? Qual música que é essa? Todo mundo ficou chocado. Aí a gente tocou, na terceira vez que a gente tocou essa música, já tava todo mundo cantando, fazendo um sinalzinho assim, e foi. É a
3: tropa do Seco, aquele salve pro Chape, tropa do Serrão, entendeu? Tropa
2: do Serrão, entendeu? Mulher, só coure, hein? Só coure para
8: gostosa.
2: Esse é o meu... é mano de Na 7LC despontaram vários MCs novos. O Vitinho LC, o Laranjinha e o Anjim. O Chape, dono da empresa, fazia eventos lá na Serra, conhecia o pessoal da GR6 de São Paulo e na época ele só sonhava ter MCs grandes como os da GR6. Eu já fazia alguns
0: eventos, então já tipo já estive perto do MC Pedrinho antes dele estourar, MC Davi, Dom Juan, Dom Juan, Eu vi Dom Juan estourando. Que a gente contratava o evento deles aqui em BH. Tá? Então, tipo assim, foi inspiração. Tive é, oportunidade de conhecer também os empresários dele, como o GR6. Aí, minha inspiração, quando eu vi o trabalho deles acontecer, eu botei, esse meu, já fazia festa. Então, eu queria eu falei, Não, que, que doido que ia ser também fazer isso aí. E eu já tinha uns meninos que chegavam e falavam deixa eu cantar no palco aí, do, do latão um e pá. Aí eu falei, pô, viado, mas é assim, pá. Tem... Aí depois eu fui vendo, ó, tanta gente chamando, eu vou tentar. E essa panelinha era a festinha que eu fazia na cobertura da minha casa quando eu morava lá na Serra. Aí, tipo assim, eu convidava, como os artistas não podiam sair para ir essas coisas assim, eu fazia uma panelinha e chamava os outros artistas, Pecazinho. Os DJ que eram famosos, os empresários, chamavam todo mundo, tipo, a confraternização ali mesmo entre nós, uma panela mesmo, churrasquinho, gelinho e tudo mais. Aí acabou que foi girando, né? os artistas tudo colando, acabou que, tipo assim, dentro do morro ali mesmo, a criançada, a galera tudo. Giro, cresceu de uma forma que nós falamos assim, nossa senhora. Pô, oh, eu tenho eu... orgulho de ver os moleque aí, música batendo milhões, que é uma parada grande demais.
1: Hoje, a maioria dos MCs da panelinha foi para outras produtoras ou seguiu em escritório próprio. Um dos caras que saiu de lá, e hoje tem sua própria empresa, é o Anjin. Talvez você não conheça de nome, mas ele é a voz do funk mais tocado no Brasil hoje, Bala Love. Oh, oh. O Anjim era skatista, e assim como o Zaquim, ele já trabalhou como office boy, aliás, pron que é a empresa que ele citou de menor aprendiz de Minas. Mas ele se deu bem mesmo com o jeito de cantar chapado. E com letras que falam de ficar chapado também. Ele tem influência de trap, que é o subgênero mais pop né, do rap atualmente.
2: Ah, tá, inclusive, o Anjin foi colega de escola do Sidoca em BH. Uhum. Quem já escutou o nosso episódio 136 sobre os novinhos do trap sabe muito bem quem é o sidoca sabe que ele é um ídolo do trap. Mas o amigo dele, o Anjin, foi pro funk. Mas com um estilo que ele mesmo define como... Melodia rastadinha. Curti.
9: Meu estilo de cantar, mano, foi se definindo com o decorrer do tempo. As pessoas parecem que gostam mais assim. O meu sempre foi essa melodia mais rastadinha, tá ligado? Que vai fazer as pessoas ficar lá cantando.
0: Ai, 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 ai. Uh, uh. A cara de tralinha quieta, tá ligado? Todas que eu estourei de verdade mesmo foi mais nessa pegadinha rastadinha. Tipo, respeitando
9: o beat, sabe? Que foi o um tempo que eu fui começar a me estudar, mano. Que... Às vezes você tem essa pegada, mas, tipo, mas você pode fazer um devagarzinho, tá ligado? Então fui, fui aprendendo sobre métrica, fui aprendendo sobre tempo, linha, espaço, rima perfeita, rima imperfeita. Fui me aprofundando, sabe? E fui conseguindo botar essa identidade um pouco até de umas letras meio trépicas.
1: No ano passado, o Anjin teve um grande sucesso Que inclusive entrava na onda da referência lisérgica do trap E se chama Água Rosa
3: O Anjin ganhou
2: moral, criou um escritório só pra ele e resolveu repetir a fórmula de Água Rosa. O
9: funk nosso daqui tá entrando em vários lugares diferentes, tá ligado? Agora tá começando a abrir espaço, não estão sabendo mais direcionar aonde a gente quer chegar, como é que a gente quer fazer. Então, o início dessa ideia foi o quê? Mano, vamos fazer um hit daqui. Tem que fazer um hit daqui, mano. BH puro, puro deboche mesmo, a cara do Belo Horizonte. Ficar total diferente de lá, todos os
1: lugares. Ele chamou dois caras para produzir. Um é o DJ LV do MDP. Eu acho o som dele demais. As músicas têm os assim, barulhinhos com uma textura tão, tão marcante que parece que dá para pegar na música. Assim. O LV me deu uma definição sucinta e muito boa da fonte dos beats de BH. De onde que eles vêm? Tudo,
8: tudo, tudo para a gente é beat. Para ser a verdade. Porque a gente... Usa vários instrumentos de beat, acordeon, flauta, é, muito mesmo, é, violino tipo, a, violina a gente faz de beat, às vezes tem latinha, às vezes não. Vários o... instrumentos que a, a gente pega no YouTube também transforma em outro instrumento, faz virar outro instrumento, outra coisa.
2: O Anjin também chamou o PH da Serra, outro cara que manja muito, faz tudo de beat. Ele produziu Água Rosa e é a grande referência do funk de BH hoje.
1: É, quem ouviu a música sabe que o PH e o LV tem muita moral, até tem uma vinheta gigante na música, chamando eles de Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, assim, que mostra como que o DJ é reconhecido no funk hoje, eu acho isso muito bom. Mas antes de ser o maior engenheiro do funk da cidade, o PH também passou pela associação que quer formar jovens para trabalhar em escritório, assim, ou tenta formar lá em Minas. <risos>
7: Eu trabalhava, tá ligado? Numa rede de menor aprendiz, aí meu curso acabou, né? Afron? Aí com 18 anos. Isso, era das Asprom
1: Caramba, é aí... muita gente Asprom Você, eu falei que é... o Zaquim, o próprio, o próprio Jean, é eu acho que o LV também, né? É, o LV também era, ele trabalhava,
7: Caramba. era. Caramba, trabalhava eu tava de GH, tudo Aspron. Mas, enfim. Aí, tipo assim. Com com 18 anos, tá ligado, eu comecei a mexer com música, que foi em é, 2015, né, que agora eu tô com 24 anos, aí eu e o DJ, DJ Vitinho do PC, né, que eu comecei com uma dupla, né, a gente era muita amiga, aí a gente foi resolveu é, começar a fazer funk, né, isso em 2015, hum. aí foi assim que eu comecei no funk, eu gostava muito de funk, tá ligado, aí tipo assim, eu tinha um amor muito grande pela música e tal, e comecei, Entendeu? Dedicar meu tempo todo pra isso, mano. Na época, né? O mercado de Belo Horizonte não era desse jeito. Aí é, a gente não pensava assim, entendeu? Que nem hoje em dia. Imaginava onde? É, tipo, assim. mano. Nós não, não, não acreditava que ia dar certo, né? Eu era um, um cara, tipo, muito preguiçoso, tá ligado? Aí é, eu não, meio que não via vídeo aula e tipo, meio, fazia os bagulho do meu jeito, mano. E, tipo, meio que toda vez que eu tentava fazer um bagulho embrasado, sempre saía meio lento, mano, tá ligado? Eu tentando, tipo, fazer o bagulho, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu fico meio lento. Nesse negócio de ficar meio lento, que eu fui, tipo, desenvolvendo o, o pique BH também, né?
1: Esse funk lento que o PH fazia foi descrito muito bem por um cara, assim, que é estudioso do funk de BH, sabe tudo. O GG Albuquerque, meu amigo e host do podcast Irmão Embrasado, Escreveu lá em 2017 um texto que foi muito importante e desbravador sobre esse estilo, chamado Funk de BH: O Surgimento de um Ambient Space Funk.
2: O PH conta que aprendeu a fazer esse funk cheio de silêncio e também cheio de reverb, na prática mesmo.
1: Eu
7: não sabia, não tinha maldade. Aí, tipo assim, eu fazia as músicas, quando eu chegava assim, ia nos bailes tocar, ninguém dançava, mano. Ficava todo mundo, tipo assim, meio que assistindo. <risos> Porque não era um bagulho para dançar, tá ligado, mano? Era um bagulho, tipo assim, pra você meio que escutar, mano. Um bagulho que, de, que depois ia ser comercial, tá ligado? Que nem tá sendo. Hoje em dia o Pique BH é, tipo, comercial, mano. Tipo assim, uma música que toca no baile. É uma música que pode tocar num rolê, tá ligado? Você pode escutar em
1: casa. Vamos mergulhar nesse Space Funk aí, então. Vamos dissecar a hum. Bala love. Bala love. O PH abriu lá o projeto da música feita por ele, pelo LV, e explicou os ingredientes de Bala Love. Foi mostrando cada sonzinho, assim, e trocando uma ideia sobre eles, do jeito que a gente gosta de fazer aqui no programa. E é uma viagem, assim, tem
2: coisas que eu não imaginava. Ela surgiu de um sample de dance Hall, que é aquele estilo eletrônico que vem da Jamaica.
7: É, eu quero uma coisa mais latina, mais comercial mesmo, já avisando tipo um bagulho que todo mundo vai identificar e gostar, entendeu? foi o sample, né? Aí, agora eu vou começar a mostrar o que foi criado por mim. Essa é flauta. Sim,
1: sim.
7: A gente meio que toca aqui pelo programa, entendeu? Sim, sim. Esse violino que eu coloquei, ele é um sampler de violino, entendeu? Que eu pego um violino ali e recorto ele e vou dando uma mexida, né, no tom dele e vou colocando aí. Aí é... Isso aqui é uma marcação minha, né, que eu te falei que é o meu... Proste. bagulho do... do Mortal Kombat, né? Quando você dá uma sessão de combo, né, aí o cara do Mortal Kombat aparece falando Proste. E essa aqui, é a marquinha, essa aqui é a marquinha do LV, ó. Tem que, não pode esquecer de colocar, não, que essas marquinhas, assim, é, sei lá, uma identidade, né, mano? No bagulho. Que nem a dele ele usa muito essa aqui, ó.
1: E é legal, aí dá pra ver o tanto de reverb que vocês colocam, né? Fica mais viajado o efeito que fica Isso. Mais com eco, né? Isso,
7: eu coloco um pouquinho de reverb pra dar uma, uma vida, entendeu? Pra não ficar tão seco. Outro, outro ponto, né, que eu, que eu criei, que foi o, le, o LED, né?
4: Você
1: já fez aula de música, assim, para saber as notas, essas coisas? Não, eu aprendi com o ouvido mesmo. Tipo,
7: nunca fiz, não. Aí eu fui, tipo assim... Escutando música, né, e vendo que tinha uma tonalidade, que, você tinha, que tinha um tom e tal, e aí eu fui, e me toquei nisso e fui tentando aprender sozinho, né, e fui fazendo, né, como eu já fazia música, aí, tipo assim, no começo aí uns bagulho errados, tá ligado? Aí é. eu fui adaptando. É uma adaptando, melodia boa. Assim. Isso, é, é, eu acho gostoso, mano. E uhum. eu mesmo tenho altos projetos aqui, mano, que eu fico dando uma brisando, mano. Aí o resto é grave, beat, kick.
1: Você pode é... dar um, mostrar um pouco da textura dos graves, dos beats? Só o Você, beat, é, de é, BH. Só o beat, é.
6: essa,
7: essa parte, né, que é o pré-beat, né, foi a parte que viralizou. E tem essa parte que é o beat, né, que é mais fácil para as mulheres dançar e tal.
1: Qual que é um que parece Que é uma vassoura arrastando assim É um barulho de um chiado Chiado isso. Chiado qualquer,
7: tá ligado? Um chiado qualquer, aí você vai e recorta ele dá um equalizado, joga um reverbinho ele vai... Deixa eu, deixa eu separar ele aqui pra você ver. Tem uns bagulho de trap também que eu uso, né? Como você pode ver aqui, ó. Uns hi-hat, só pra dar uma... Esse aqui chama de kalimba, né? Você já deve ter ouvido falar de kalimba. Aqui, eu essa aqui, essa vozinha. Bom, bom. Deixa eu te mostrar o que, que ele é, na verdade Por isso que eu tô te falando do, Dos recortes que eu dou, né Aí é o que, que ele é
6: Você
7: achou esse vocal E achou massa e pegou e cortou É isso, tá ligado? Você ficar tipo limitado com um bagulho que só que todo mundo tem, você não vai conseguir diferenciar, né? Que que a gente dá uma força no grave, né? Inclusive, todos os dias de BH usa esse grave, todo é? Ele chamou Mais Querido de BH. E a voz, você consegue separar a voz? Consigo. Eu mesmo gosto de colocar um simples delay também, bastante baixinho. Que dá tipo uma continuidade, entendeu? Que a pessoa vai falando, tipo assim Eu vou, eu vou, eu vou Entendeu? Tipo um bagulho, um eco Repetindo uh,
3: A cara de tralha que ela gosta Bote uh, uh. na égua Por o deboche uh, Passei de na Em no pote Camando na minha bala logo, De flaque peitada, lógico uh, A cara de tralha que ela gosta Oh, uh, oh uh. Corte égua deboche. de, oh, de nave, no pote. Na minha bala,
2: logo, de fleque, peitada, loja.
3: A cara de que ela gosta. Oh,
2: corte na Demais, hein, Ortega? Deu pra gente ficar chapado. E tamo sobra, tamo careta. A gente nem tomou <risos> nenhuma balinha logo, é, mas tamo chapado. Trabalhando, né? É, né? Só uma coisa, eu que sou mais gamer que você, Ortega. Uhum. Aquele bar barulho ali da vinheta do LV. É de King of Fighters 98. Joguei muito. Muita porradaria.
1: Ah, muito bem, Braulio. Está atento aí aos sons e essas referências. E é muito legal ouvir o funk mineiro e tentar achar esses recortes pop por lá. Por exemplo, tem o Gary, o caramujinho do Bob Esponja.
3: Tá bom, Gary, traz aqui. Querela,
1: garoto. O PH botou esse barulhinho do Gary... Numa música dele chamada 2K19 e outras bases dele. Tem outro funk chamado Postura de Bandido Mal, que é outra música do Anjinho que o LV do MDP fez. E aí tem um Pikachuzinho lá. Enfim, dá pra brisar muito nesses samples... Mas eu perguntei para o PH o que, que ele acha desse pique de BH que ele ajudou a criar ser é agora apropriado pelo funk de outras cidades.
7: Eu creio, né, mano? Eu, quando eu comecei, eu, eu pegava muita inspiração no que eu achava da hora, tá ligado, mano? Eu achava o ritmo do Rio de Janeiro da hora, fazia uns bagulho no ritmo do Rio de Janeiro, de ritmo de São Paulo também, tá ligado? Tipo assim, mas só que meio que saiu um bagulho mais, meu. Foi até então que, que, eu, que eu criei o meu ritmo, né? Só que eu acho da hora, mano Tipo assim, o pessoal dos outros estados, né, mano Que é referência aí, né Que tem, é, esteve na frente aí na, na, Ali do mercado Tipo assim, tá esperando na gente Pra mim é uma honra, tá ligado, mano eu, Que continue aí, mano Você é doido? Que aí vai crescer mais nosso funk de BH, né, mano Top demais isso Eles estão pegando a referência por nós aí também Sendo que a gente também já pegou referência com eles Ou seja, então E, e assim, é hipocrisia eu poder falar alguma coisa também, né, mano porque eu mesmo já peguei várias coisas, tipo, tá ligado? De ideia.
1: Talvez a resposta tenha muita modéstia mineira, assim, mas uhum. eu acho que também mostra como o funk é uma criação coletiva, uma cultura forte mesmo.
2: Dá pra entender o orgulho do PH quando ele mostra pela câmera do celular, descreve estúdio simples com. Uma mesa, um microfone, o um computador, as caixas de som.
7: E a balala foi gravada, tipo, meio que dentro do. É que é um beco, né? Beco da favela, mano. Que é o aglomerado da Serra aqui, né? chama PC. Tipo assim, olha a estrutura, não é isso tudo, tá ligado, mano? Tem um uhum. ar condicionado né? assim, graças a Deus, né, mano? Uhum.
1: É muito massa.
7: E hoje, graças a Deus, né? Tá com 26 milhões no, no YouTube. Top demais, né? Tá lá no meio do sertanejo, dos bagulho, né? Quem alto. Eu fico feliz, mano.
1: Mas não são só os músicos que estão em alta. Tem um cara chamado Henrique Douglas dos Santos, que já tem mais de um bilhão de views no canal deles de clipes, o Doug Filmes. Ele é o grande criador visual dessa cena. E ele explica muito bem por que ele acha que explodiu agora.
5: O funk
8: mineiro é o funk mais escutado dos últimos tempos agora em todas as plataformas digitais. E eu vou te apontar um culpado para isso, cara. Dois, na verdade. A pandemia... E o TikTok? Eu vou te falar por quê. É, quando veio a pandemia, foi quando a galera começou, de fato, a conectar muito é, em tudo que é digital. Não tinha os bailes, né? não tinha os rolês. Então, a galera falou, mano, a gente vai ter que conectar o que está tendo agora aqui. E aí, quando veio a onda do TikTok, o TikTok estourou também na pandemia, ganhou uma ênfase grande na pandemia. O beat de BH é um beat que ganhou uma força muito legal para as dancinhas do TikTok. E é um toquinho ali, um toquinho aqui que só é uma receita que só o mineiro faz. As produções de outros estados, elas são sequenciadas. Como assim? É tu 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 tu. A de Biaga não é tu
5: tu
8: Então é muito de brisa mesmo dos, dos DJs aqui, os beatmakers, eles gostam de de pegar a viagem, brincar. Os caras brincam de fazer música, tá ligado? Então, quando fala o funk de BH sal, salvou o funk, é exatamente porque a galera já tava cansada de ouvir a mesma coisa. Então, a gente trouxe o diferencial.
2: BH tinha uma produtora antiga de funk, a Tom Produções, mas o Doug tem uma visão nova da internet. Ele é meio que o condizila de BH. E assim como o dono do canal de clipes de São Paulo, ele também conseguiu captar visualmente, essa onda dos músicos de BH?
8: Quando eu comecei, quando já existia Conde, Tom, a primeira coisa que eu pensei é, cara, eu nunca vou conseguir representar o que esses caras representam, porque eles vieram na frente. Então, já é difícil quando você começa atrasado, já é difícil você é, tentar ter um trabalho que vai ganhar, uma vai ganhar uma visibilidade no mercado. Primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei, abri Adobe Filmes de fato e entrei na cena, eu era da época de gamer, época de canal de YouTube de humor. Então, eu tinha... Eu gostava muito de fazer edições de vídeos com efeitos especiais, brisa minha mesmo de gamer e YouTuber ali. Então, eu comecei a trazer para o audiovisual junto com o Funk, uma criatividade mais voltada para o meme. Como eu fiz o Rick ali, Nada Vai Mudar... É, cobiçadas do Twitter, eu coloquei ele de rei, princesa voando, e ele andando com um papagaio no, no, no ombro, e um tanto de gente dançando sem corte, uma loucura, uma bagunça ali na favela. Então, quando eu trouxe essa identidade é, de internet e meme com funk, foi quando, de fato, começou a expandir. E aí eu trabalhava um pouco o lado de, da galera do Free Fire, e que começou a estourar na época, Minecraft. Então, assim, a gente utilizou... O engajamento do YouTube para começar a interagir o funk mineiro com de fato a internet e a internet deu expansão para o Brasil,
1: sacou? Eu acho que resumindo o que você falou, você brisou junto com eles do seu jeito. Brisei
8: com né? o cara. É, eu falei, cara, você tá viajando muito, vou viajar junto, vamos embora.
1: Outra coisa que faz o Doug o conzilla de BH é o fato de ele hoje ser muito mais que diretor de clipe. Ele virou empresário de artistas e criou a Doug Hits. E com muito tino. A música Menina Se Prepara, do MC Pepeu, já tá no Top 50 nacional.
2: Outro artista forte da Dog Hits é o Vitim LC. A gente já falou aqui que o funk paulista bipolar copiou a batida e o jeito de cantar de BH... Mas o Doug lembrou que o Vitim já tinha feito com o Luanda BS uma música com o mesmo tema e o mesmo título.
8: Inclusive, vou te falar, essa música Bipolar, eles pegaram totalmente referência mineira. 100%, cara. Primeiro que a gente tem uma música chamada Bipolar, com o Vitinho L.C. Luanda B.S., que foi hit antes da bipolar deles. E outra que a produção foi totalmente BH. Só que, como os caras têm um público maior, têm um investimento maior, acabou que a bipolar deles ficou mais forte que a nossa. Então, acabou a bipolar deles estourando a nível nacional, mas foi muito bom. Eu agradeço por isso. Porque acaba que eles trazem visibilidade para o nosso beat,
1: para nossa produção mas você não tem medo assim deles engolirem, deles adotarem um som de BH, o pessoal não sabe, cara, aí, tipo
8: medo de engolir, a gente fica receoso em alguns aspectos porque os escritórios de São Paulo são muito maldosos. Os caras como já estão muitos anos na cena, eu os caras né, entrarem né, em Minas e fechar Minas, os caras fazem. Só que a gente está muito bem preparado para isso, até porque quem copia, não cria. Então, assim, a, a receita tá aqui, tá ligado? Entendeu? A mesma coisa a gente fazer 150 BPM. Quem que você vai lembrar?
1: <risos> claro que Rio é o Rio de mesmo. Janeiro.
8: Então, não adianta a gente querer engolir os 150. Não adianta a gente querer engolir o Brega funk É Recife. Então, não adianta copiar. Os caras são os caras, nós somos nós.
1: Mas as produtoras de BH não conseguem segurar todo mundo. No começo de 2020, o Rick assinou o contrato com as gr 6 ele acabou de finalizar um EP com o MC Pedrinho de São Paulo e o DJ Wesley Gonzaga, que é outro mineiro bombado que assinou com a GR6.
2: Mas não é que o Rick tenha largado o BH, não, né? Muito pelo contrário.
5: Eles me chamou para me morar lá, tá ligado? Ia me dar casa lá no início de 2020, mas eu preferi ficar aqui, tá ligado? Pra mim, porque se, se eu ficar lá eu vou ficar por fora, mano, do funk aqui, tá ligado? Aí eu preferi ficar aqui, mano. E eu acho que foi até uma boa escolha, véio, tá ligado? Eu ficar aqui, porque o funk de BH está grande. Se eu estivesse lá, às vezes eu tava perdidinho o que tava acontecendo aqui.
1: Além de se equilibrar entre São Paulo e BH, o Rick tá aprendendo a lidar com uma coisa importante e marcante pro funk mineiro, que não dá para fugir, são as letras sobre sexo. Eu acho difícil eles pararem de falar disso. A gente não precisa ser hipócrita e achar que né, esse é um assunto que, que vai sumir. Mas o Rick tá mais ligado no jeito de tratar a mulher hoje em dia.
5: Agora eu tô tomando mais cuidado, né, mano, na palavra. Igual, eu estourei muita música aí também, velho, as mulheres, tá ligado?
1: Sem ficar... Como é
5: que eu falo pra você? Tipo, abaixando a autoestima da mulher, tá ligado? A ideia da música é, tipo, aumentar a autoestima da galera. Porque o mundo mudou, não tem jeito, tem que mudar. mudando.
2: Se o cara que cantava nada vai mudar, tá dizendo isso, é porque tem que se ligar mesmo, né? Até porque as mulheres estão crescendo na cena de BH... Elas falam de sexo no mesmo tom dos homens. Enfim, tá todo mundo livre pra cantar e falar o que quiser. Eu tô solteira,
6: tô zoando no Twitter, provocando enquanto ele tá curtindo os amigos, tá me empurrando. Tô solteira, tô zoando no Twitter, provocando...
1: Essa aí é No Twitter Provocando, do MC Saci. Com a MC Mica que falou com a gente.
6: Eu já me coloquei, já me igualei, já usou já. homem de arte. Assim, Se eles podem cantar, se eles podem mostrar a vida deles, cantar que seja de ousadia, ostentação, a mulher também pode. Então eu venho tentando trazer e mostrar para as outras mulheres que a gente é capaz, que a gente pode fazer. Se a gente tem vontade, a gente vai, faz, canta. E não pode parar, não. Tem que ser assim.
2: A Mica está bombando, assim como a MC Morena, que, aliás, acabou de ser contratada pela Condizila. Tem também de BH DJ Rai Laís,
1: que fez um mega hit pra MC Drica de São Paulo, que tá sempre em BH. A Rai Laís botou no meio da música um áudio de um cara que dizia que ela não sabia produzir. O cara tava criticando ela, ela achou esse áudio e meteu no final uma risada do pica-pau, assim, bem zoando ele. Essa mulher, é isso, essa mulher aí é outra, que nem produz,
2: é né? só coloca o nome na música lá e compra a música.
3: Caralho! Me arrumei a noite toda...
2: Demais, hein? Muito zoeira. <risos> a gente explicou a cara do funk de BH, mas o legal é que ele tem cada vez mais caras diferentes.
1: Sim, assim como os DJs né, colocam sons mais variados possíveis na base, os MCs também acham cada vez mais jeitos de cantar muito diferentes. Eu acho assim, muito bom o Laranjinha. Ele traduz na voz não só o som brisado dos DJs, como esse tema sexual mas ele transcende o palavrão, ele nem precisa falar, porque ele só faz o som de sexo na voz mesmo. uma
8: é
0: Faz o diálogo da tua amiga no...
1: Eu fico de cara, assim, é muito viciante, é uhum. muito moderno esse som, assim. Eu acho que se a Billie Eilish e o Phineas, irmão e produtor dela, fossem dar quebrada no Brasil, eles estariam fazendo um som mais ou menos assim.
2: Com certeza. Eu ouviria uma Billie Eilish fit laranjinha, fit de DJ Gordão do PC. Acho que combinaria, <risos> né, Sim. Ortega?
1: Sim, demais.
2: Ah, tomara. Mas enquanto esse lindo feat aí, não rola, a gente fica por aqui e para ouvir novidades do funk de BH, de outros lugares do Brasil e também de outros estilos é só seguir o G1 Ouviu a gente tá no Spotify, na Deezer, no Cashbox no Google Podcasts a Apple Podcasts, Globoplay no G1, enfim, em todo lugar até
1: mais. A nossa edição é do Tiago Cazu, o PH da Serra dos podcasts do G1 até mais, tchau